1: Hola gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus desde Amán. Hoy es 11 de enero de 2023 y aquí tenemos las películas que más nos gustaron este año. Realmente no llegamos a ponernos de acuerdo en 10. Y bueno, las personas que nos acompañan aquí usualmente estarán para comentárselas. Recuerden que estamos en diferentes plataformas de audios en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en Google Podcast. También estamos en Twitter y en Instagram como con Acento Podcast. Nos pueden comentar, seguir, compartir obviamente y nos encantaría escuchar sus opiniones de lo que tengan que decir sobre este programa y bueno, sobre cualquier episodio que tengamos. Nuestro agente en Madrid, Juan Camilo Cano, nos habla de la película Argentina 1985. Se hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
2: Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada
3: en meses. La responsabilidad
4: jerárquica es de las juntas.
5: Hay como temáticas que, que llenan las producciones culturales a nivel nacional y, y eso no se nota a nivel internacional, como pasa en Colombia por ejemplo con el narcotráfico, aunque después de narcos eso se internacionalizó un poquito, le pasa a España con la guerra civil y, y le pasa a Argentina con la dictadura argentina del 76. Que es algo normal porque son realidades muy duras, son experiencias muy traumáticas que marcan la sociedad de una forma que es imposible como retratarlo todo, contar todo lo que pasó, aunque todas las artes se metan de lleno a hacer pues una especie como de terapia colectiva para exorcizar a todos esos demonios, y bueno, el cine argentino ha hecho su parte, hizo bien el trabajo en todo ese proceso, también ha habido mucha literatura y mucha música, y bueno, pero bueno, se nota... Se nota mucho en la madurez de, de la película argentina en 1985, donde yo creo que se junta todo eso. Que, que no por nada se vienen haciendo películas de la dictadura prácticamente desde antes de que se acabara la propia dictadura como, no sé, cuenta Luis Puenzo, eh, el director de la historia oficial, que los amenazaron cuando estaban terminando en, en 1983 de, de grabar esa película, que luego ganaría el, el mejor Oscar a película extranjera el primero para Argentina, con una historia sobre el robo de bebés durante el reinado de terror de la junta militar una historia contada desde, desde la mirada de una mujer que como mucha gente en esos años prefería no pensar en lo que había pasado y por eso no, no, pues no se daba cuenta de que su hija adoptiva podía ser una de esas Bebés robadas. Yo que es muy compleja, muy compleja, lo bueno, cuenta Luis Puenzo desde bien, una bien, perspectiva bien, muy bien, personalista, bien, y, bien, y bien, sin embargo, yo creo que consigue hablar en una época muy difícil, todo estaba muy reciente, sobre, sobre el terror de eso que había sucedido y que. Y qué bueno que seguía pasando en esa época. Y digo esto porque la historia oficial la restrenaron en el 2016, por el 40 aniversario del golpe de Estado. Y yo creo que eso ayuda a crear pues como un ambiente propicio para volver a hablar de ese genocidio horrible de los militares, de los milicos. Y que, que da pie a que hoy estemos hablando de, de, de la película de Santiago Mitre. Curiosamente, pues también está nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Y yo creo que tiene muchas fichas para llevarse el premio, por, por un lado porque es una película bien hecha, que se nota que tiene detrás a, a Victoria Alonso, que es una productora argentina que trabaja para Disney y que, que bueno, es, es responsable del universo cinematográfico de Marvel. Y también tiene a, a Alex Kuchewski, que produjo El secreto de sus ojos, que también se ganó un Oscar. Pues a Argentina en 1985 se nota que le han metido un buen presupuesto, se ve, se ve cómo recrearon Buenos Aires en los años 80, que, tiene, que se ve de todos, ¿eh? los colectivos, los teléfonos, el vestuario de época, los carros, el diseño interior de las casas, los juzgados, tiene una, tiene una iluminación muy bonita, tiene unos colores que, que le dan ahí como una autenticidad a la fotografía, es, 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 eso ayuda a que uno se meta en ese viaje, en el tiempo que necesita. ...esa historia pues que está contada en un pasado del que... ...no sé, yo me acuerdo, muchos ¿no? nos acordamos todavía... ...y cuando Santiago Mitre nos ha metido en esa Argentina de 1985... ...pues nos suelta a Ricardo Darín haciendo de, de Julio César Estrasera... ...fiscal pues muy funcionario, desconfiado de los militares... ...padre de familia, con su mujer, nos muestra a la hija adolescente... ...a su hijo pequeño y nos meten en una intimidad familiar y personal... Que, que va a marcar el tono de la película, así se, se va desarrollando a, a la historia cuando a Estrasera le meten ese chicharrón, ese marrón, como decimos en España, de tener que enjuiciar a la junta militar en medio de un ambiente político muy delicado, con el gobierno democrático de Alfonsín muy endeble y el poder facho ahí de los militares, los curas, los ricos, todavía muy vivo. Y que aparte de lo difícil de enjuiciar a esa gente, el tema es que tiene un tiempo límite, y ahí es donde yo creo que la película acierta mucho porque le da importancia a los pibes, a ese grupo de gente joven que, que ayuda a Estrasera a conseguir toda la información necesaria para procesar a la junta militar, que reunió la documentación y a los testigos, creo que serían claves para el proceso. Otra cosa en lo que la película acierta bastante es que cuenta cuenta una historia muy cruda de una muy buena forma. A mí, a mí, a mucha gente de mi generación, yo creo que nos marcó La noche de los lápices, esa película del 86 de Héctor Olivera, donde se recrean los secuestros y torturas a un grupo de estudiantes de izquierdas que es horrible, es durísima y, y que muestra de forma muy real y, y, y de cómo los encierran, los degradan, los torturan, los matan. Y uno está ahí con ellos sufriendo, sabiendo además que eso pasó de verdad y que, que solo uno sobrevivió para contar la historia. Pero para la película de Argentina 1985 no le hace falta eso. Cuando llegan las escenas del juicio y uno ve a los jueces, al fiscal, a las madres de la Plaza de Mayo a los generales, a los almirantes a todos esos genocidas ahí tan tranquilos y empiezan los testimonios de las víctimas ahí es donde se gana la película Los Laureles, son momentos muy intensos uno de los vídeos originales y las fotos que se tomaron el trabajo de reconstruir y resumir un montón de días y de horas que duró el juicio y la junta militar y uno de que sabe que, que, que es auténtico eso, tiene una importancia histórica porque nunca se había visto un juicio civil a crímenes de ese tipo, cometidos por militares en dictadura y eso pues, es un ejemplo para el mundo y pese a todo lo horrible de las historias, eh, no se pierdan Laura Párez haciendo de Adriana Calvo una de las víctimas, que es buenísima, Pese a entrar profundamente en un abismo de, de, de lo peor del ser humano contado por la gente que, que sobrevivió la película, consigue dar un punto muy cotidiano, muy humano a toda la historia, y ahí es donde se nota la habilidad de Santiago Mitre, no solo como director, sino también como guionista. Para los nostálgicos, voy a añadir que da mucho gusto escuchar en algunos momentos de la película canciones de, de los abuelos de la nada, de Sui Generis, de Charlie García. Lo cierto es que es una realidad que pasó también en Chile, en Brasil y en muchos otros países de América Latina donde todavía quedan muchos genocidios de la derecha y de los militares. Y yo creo que por eso Argentina en 1985 viene muy bien. También recordar todo lo que pasó hoy en pleno auge de las ultraderechas en el mundo como recordatorio de lo horrible que es darle poder a esa ideología xenófoba y asesina.
1: En Córdoba, Argentina, nuestra compañera y amiga Sofía Ferrero Cárrega nos regala su opinión sobre EO y por qué es importante en el 2022. o ¿Por qué nos gustó?
2: Bueno, a mí EO me gustó mucho, cosa que no importa porque sabemos que el gusto personal es absolutamente subjetivo y no, y no es una categoría estética, pero lo, me atrevo a decirlo en primer lugar porque mmm, no me está pasando mucho con películas de los últimos años. Me está costando conectar, conectar con lo que cuentan, conectar con cómo lo cuentan. Bueno, con ello no me pasó, con mío. Lo que más me gustó es cómo pone en primer lugar este animal y cómo los humanos son siempre periféricos a lo que sucede. Sin embargo, está también marcada la responsabilidad de las personas con las que este burro se encuentra que van a determinar los momentos de su vida. Entonces, no nos quita responsabilidad a los humanos. De hecho, el énfasis está, está puesto en cómo la calidad de vida de este burro depende de su suerte, de cómo, cómo encuentra y a quiénes encuentra y dónde encuentra a estas personas. Me gustó mucho también la posibilidad de plantear la vida de este animal como una especie de road movie, que lo va llevando por diferentes países, por diferentes destinos, de los cuales él no tiene alguna injerencia en, en decidir a dónde va, cómo se traslada, por ejemplo, este chico que lo mete en un camión y se lo lleva, se lo lleva a otro país directamente. Me gustó también cómo está enfatizada la calidad de animalidad de este, de este animal, justamente. Las películas tienden a humanizar a los animales, a ponerlos, a leerlos en el mismo sentido que se leen las emociones humanas, a ponerlos desde un lugar donde el, donde el ser humano sigue estando en el medio. Bueno, esto no sucede. Esto no sucede y es gracias a un trabajo muy, muy minucioso, de mucha paciencia y mucho trabajo con este animal. Pero al mismo tiempo también responde a una tradición dentro del cine, donde los animales son tratados de esta manera. Por ejemplo, azar Baltasar, que es una de las primeras referencias con las cuales se compara a Io de, de, de Bresson, está mucho más en relación con ese tipo de películas que con otro tipo de películas donde los protagonistas son animales de otros países. Películas de Hollywood, bueno, se me ocurren un montón, pero sin embargo no se me ocurren un montón, donde los animales realmente están en el centro y no en relación directa con lo que siente un ser humano. Creo también que estamos atravesando un momento en el mundo donde está todo tan en peligro, el medio ambiente, las relaciones humanas, después de pandemia, después de las guerras, me parece que, que el cine empieza a tener un lugar muy importante de nuevo, la, las temáticas sobre las que habla el cine. Eso me llama mucho la atención, estoy muy atenta a lo que sucede en ese sentido también, Así como inmediatamente post pandemia tuvimos la necesidad generalizada, que bueno, generalizamos que está bueno, pero me parece que en eso sí podemos eh, tirar algunas líneas esa necesidad de no hablar de la pandemia, de no seguir en relación con nada que tuviera que ver con enfermedades, con, con, con muertes, con virus que viajen y nos hablen mal de esta hiperconexión que tenemos en, donde los aeropuertos son realmente lugares mortales en este sentido. Creo que en este momento estamos, un año después, de en esta larga pospandemia, Necesitamos hablar también de otras temáticas, ¿no? porque la pandemia también se impuso como una forma de solo hablar de eso y los países se siguieron eh, prendiendo fuego y, y bueno, en Argentina, donde estoy yo, en Córdoba especialmente, el cambio climático es muy fuerte porque la deforestación y los negocios inmobiliarios en los últimos tres años han hecho lo que han querido, entonces han subido casi 10 grados en los últimos tres años con veranos de 46 grados. Entonces, bueno, esta película en ese sentido también es importante, es una película importante, ¿no? Donde nos pone, de nuevo, nos saca de, a los seres humanos del centro de la narración y, y, y es realmente el animal el que está ahí, un animal que está muy solo por otro lado, que no tiene una, un grupo, me sale a decir una manada, cosa que sí tenemos los seres humanos en un sentido, pero como esta cuestión de, de que realmente las otras especies están dependen de nuestros tratos, dependen de nuestra conciencia. Y creo que en ese sentido también es que funciona esta película.
1: Otra película en la cual nos pudimos poner de acuerdo por el impacto que tuvo fue Decision to Live de Parshan Wook. Y para esta película tenemos a Arnaud Martín desde Barcelona que nos cuenta sus opiniones.
3: A mi entender, creo que toda buena película de un cineasta influyente admite lecturas de, de diversos tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, dos opciones, ¿no? que una es leerla e interpretarla de acuerdo con el canon que ese mismo autor construye, de acuerdo a su propia trayectoria, digamos, qué variaciones introduce respecto a films anteriores, o también, pues, bueno, una película que también puede ser leída de forma autocontenida e independiente. A mí, pues mira, para esta ocasión me gustaría optar por la, por la primera opción, ¿no? Creo que Barchan siempre ha sido un cineasta que ha sabido trabajar muy bien las ciertas constantes genéricas y también una serie de motivos argumentales y visuales también, ¿no? Por ejemplo, sobre la cuestión de la venganza, que creo que tiñe algunas de, de sus películas más emblemáticas, por supuesto, Old Boy ¿no? y, y el díptico de Lady and Mr. Vengeance. Creo que tienen una, una capacidad increíble para llevar al límite o de, o de testear todas estas constantes de la, de la venganza, no de la venganza como motivo que acciona la trama, pero siempre supeditada a una narración audiovisual con un ritmo muy frenético. Ahora que he visto Decision to Live, creo que siempre ha bebido un poco de Brian de Palma y con esta película lo he terminado de ver. So, recuerdo sobre todo la primera media hora o así, todo este juego que Parchambook propone a través de de los ejes de miradas, de las cámaras, de la, de la vigilancia, ¿no? Aquí pues casi que nos podríamos ir también al, al panóptico de, de Foucault, ¿no? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién está mirando, quién deja de mirar? ¿no? Es decir, qué, qué, qué manejes, ¿no? Se están llevando pues, en las salas de interrogatorios, cómo se gestiona la información. Yo creo que con esta película, Parchambu, demuestra que es un genio, no únicamente de la, del, del guión ¿no? Y de qué que le restringe al espectador para luego otorgárselo de nuevo, sino también de la narración audiovisual y de las transiciones entre, entre las secuencias. Creo que también que Decision Tulip, a pesar de que es una película, que esto lo, los coreanos lo hacen maravillosamente bien, es el, yo creo que en cine, en, en, Corea del Sur se está llevando a cabo el mejor cine de género, en el sentido de que saben manejar muy bien el horizonte de expectativas del espectador para trasladarlo a otro sitio, siempre supeditados también a pues lo que hablábamos, ¿no? una serie de, de motivos visuales y, y argumentales y de constante, y de, de códigos, digamos, pues eso, pues adecuados pues al género del thriller, al al drama, al misterio. Y claro, yo creo que en cierto modo esta es su película más clásica, ¿no? Yo pensaba también mucho en Vértigo, ¿no? Que obviamente no, no es baladí, ¿no? Que se hable de Brian de Palma y que se pueda también hacer alusión a Vértigo en la misma película sabiendo lo, lo devoto que era Brian de Palma de Hitchcock. Como toda buena película clásica, y esto pues eh, le robo la, la observación a, a una de mis grandes maestras, a Nuria Bow, Toda buena historia clásica, o toda, o casi todas las películas del cine clásico de Hollywood, yo creo también, esconden historias de amor. O, o por lo menos parten de historias de amor para ir hacia otros lugares, ¿no? Y de Sisson ¿qué es eso? Realmente, en sus entrañas, en su núcleo dramático, palpita una historia de amor imposible y trágica, de una potencia visual, ¿no? O sea, de una potencia de por sí muy, muy vigorosa, pero claro, todo el apartado visual, todo el discurso, todos, Todas las transiciones entre las escenas, ¿no? Y el manejo que tiene eh Parchambú de la puesta en escena, combinando elementos del digital, ¿no? Con, con esta pátina digital que él siempre trabaja tan bien, ¿no? De, de esta forma tan nítida, pero a la vez con, con claroscuros, ¿no? Eh, choca muy bien cómo mostrar algo sin mostrarlo del todo, ¿no? O sea, no. Tú la vas viendo y todo el rato tienes la sensación de que se te escapa algo. Esto realmente es como un guión clásico, ¿no? Con, con sus sutilezas, con sus claroscuros, ¿no? Y ese es. Es, francamente, una para mí una de las películas clave de, de 2022. Pensaba también en bueno, una película como La doncella, no de Handmaid, que seguramente sea... Eh, personalmente, para mí, no, 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 no es de las películas más logradas del, del director, pero es innegable que su utilización de la... Como diría Sergi Sánchez, no del retruécano, ¿no? de esta idea de volver a los mismos puntos, a los mismos enclaves narrativos para abrir perspectivas nuevas que se nos hayan podido escapar. Eso es muy de Palmiano, ¿no? Y, y sin embargo, creo que en esta película logra una cosa menos cohesionada y, y menos tramposa. Yo creo que la doncella tiene algo de, de tramposo, ¿no? De, de, de forzar un poco la maquinaria a interrumpir la acción en un punto y volver necesariamente atrás para aclarar una... o sea Creo que la doncella está articulando un poco en, en compartimentos estancos cuando Decision Tulip para mí fluyó todo, ¿no? en actos claramente delimitados también, pero creo que tiene un mejor sentido de la, de la cohesión interna. ¿no?
1: Don Miguel Angulo, desde Morelia, México, se encargó expresar sus ideas sobre Crímenes of the Future del glorioso David Cronenberg que volvió en el 2022 también.
4: Crímenes del futuro es una obra que armoniza con el contexto de su tiempo, así como con la trayectoria de su autor. Cronenberg es un boyurista de la carne y un incitador de los límites, pero también es un filósofo de la tecnología y de las posibilidades del mundo moderno. En esta cinta observamos un mundo en el que el ser humano está mutando para adaptarse a su entorno, a las nuevas condiciones biológicas, a un ecosistema que cambia por los estragos de un mundo víctima de la tecnificación. Pero también pareciera que los cuerpos se transforman en reacción al derrumbe financiero y político de esta de este universo, los cuerpos se vuelven agentes de cambio político. Y es así como vemos un submundo de novedosas y extrañas adicciones, colectivos artísticos que explotan sus mutaciones con fines de espectáculo, cirugías que al exhibirse al público tienen un valor estético, vemos también industrias que lucran con la necesidad de una población incapacitada para digerir alimentos adecuadamente. En medio de este mundo surge la posibilidad de hacer que los medios de subsistencia se vuelvan accesibles a todos, gracias a una mutación que permite básicamente digerir la basura. Pero ciertos intereses económicos se oponen y oprimen a cualquier intento de organización de quienes puedan facilitar la generalización de, de esta circunstancia. Eh, otro aspecto interesante es la parte que se centra en la película. Vigo Mortensen, un artista que exhibe los nuevos órganos de su, que su cuerpo produce constantemente, que además de hacer las intervenciones quirúrgicas un acto de intimidad erótica, las vuelve un performance que se acompañan de un discurso de carácter más bien contracultural, porque rechaza las mutaciones, haciendo de su cuerpo una especie de vestigio conservador, que escapa a la corriente de la modificación y, y, y de esta condición, digamos, neohumana que ahora impera en este universo. Y es entonces que Cronenberg nuevamente nos hace reflexionar sobre las implicaciones de la tecnología. En este caso, el cuerpo como nuevo ente que se fabrica y moderniza a sí mismo, pero ahora afectando al arte y su nobleza, que puede ser usado políticamente ya sea para replantear relaciones humanas como para respaldar la opresión de una disidencia. Toda esta brillante elaboración no queda exenta de algunos detalles un poco desajustados en el argumento. Se acompaña de las imágenes estimulantes que el director sabe utilizar tan bien para excitar y a la vez incomodar, provocar y a la vez fascinar. Se trata de una película esencial en los últimos años que en temática e impacto no puede más que ser sorprendente.
1: Y Liliana Zapata desde La Tacita de Plata Medellín, en Antioquia, nos habla de After Sun. I love you.
2: Love you.
0: Una de las películas que yo considero una de las mejores del año pasado, de 2022 es una película de la escocesa Charlotte Wells que adicionalmente es su ópera prima y es protagonizada por Paul Mezcal muy conocido por una serie que seguramente muchos habrán visto que se llama Normal People y por Frankie Corio muy grosso modo Callum y Sophie son padre e hija viven juntos ella vive con su madre pasa tiempo, algún tiempo con su padre pero sobre todo pasa las vacaciones con su padre la película es una de esas vacaciones más que ellos han pasado juntos pues como les digo no es la primera esas vacaciones son en tour a un centro vacacional, pues que digamos no termina cumpliendo mucho las expectativas de él, porque está un poco como en, en decadencia, pero sin embargo para ella pues eso es como irrelevante, lo importante para Sofía es pasar tiempo con su padre, pues al que absolutamente idolatra. Lo que nosotros vemos de la película es como algo así como flashbacks pero realmente son videos que ella grabó con una cámara casera mientras estaban en el viaje entonces 20 años después los está reviendo y eso es lo que nosotros vemos a veces nos muestran a la Sufi actual a la Sufi pues del del momento actual y nos llevan casi toda la película a ver lo que sucedió 20 años atrás la película en un increciendo de emociones absoluto Va develando poco a poco la relación que hay entre ellos O que ha habido entre ellos Y esa conexión que han tenido Sin embargo, pues en este viaje en particular Hay un cambio en Calum Que según vamos descubriendo con el avance del metraje Entendemos que algo no anda bien en él Que algo ha cambiado Y aunque él trate Obviamente que Sofi no lo note Que eso no afecte pues como la el viaje pues Que están haciendo juntos Finalmente pues es complejo, es que ella no lo note porque ella ya no es una niña, ella está pues en un despertar adolescente, es una niña más o menos como de 12 años, entre 12 y 13, y por supuesto lo que para un niño no es tan obvio, para un adolescente ya no es tan sencillo, entonces ella ya empieza a darse cuenta que hay algo que, que, no, que no anda bien, o es sea, algo que pasa, que pues, no sabe qué es, pero hay algo que sabe que no que no está cuadrando como el todo. Y por supuesto entonces está que ya quiere llamar la atención de los niños, está pues interactuar de otra forma, genera cierta distancia pues como entre ambos, entre Calum y ella. No se sabe, realmente pues si mi intención no es, la película no lo, no lo es, no lo dice con claridad, mi intención tampoco es hacerlo, y no es pues como decirles exactamente qué es lo que le pasa a Calum, sin embargo, pues obviamente se pueden hacer algunas conjeturas. Él cumple estando pues en el viaje y ella le hace una pregunta como ¿qué quería hacer o llegar a hacer cuando tuviera la edad que estaba cumpliendo en ese momento? Y para él nos damos cuenta como espectadores que es una pregunta que lo deja en shock. Con alta probabilidad eh, lo que sucede es que él siente que a la edad que tiene no ha cumplido las expectativas que él tenía, seguramente sobre sí mismo o, o quizás las que tenían otros sobre él. No se sabe y eso no lo sabremos, pero a veces nos imponemos demasiadas expectativas, o, o nos imponemos grandes retos sobre las expectativas que otros tienen sobre nosotros, entonces a lo mejor pues es algo así como lo que le sucede, sin embargo lo que vamos viendo es que él comienza como a desmoronarse como lentamente entonces ella años después tratando de reconstruir con lo que grabó con su cámara en ese viaje, trata de entender qué sucedió y buscar como en esos trozos de video, o de recuerdos que ya pueden ser quizás ser recuerdos distorsionados el ideal de ese padre que ya había creado en su cabeza a lo mejor generando demasiadas expectativas, de nuevo lo digo, en él y en su humanidad y en su fragilidad y que a lo mejor él, que se encuentra a Calum, no las pudo cumplir. Entonces ella está tratando es como de entender qué sucedió como en ese, en esas últimas vacaciones que entendemos que fueron las últimas que pasaron juntos. After Son es una de esas películas que comenzamos a ver. Y pensamos que es una película semejante a muchas otras películas que hemos visto, entre padres e hijos y en, y pasando tiempo juntos, pero la directora muy brillantemente logra adentrarnos en las emociones de esos personajes de ambos y entendemos que lo que vemos es quizás un recuerdo distorsionado o que ha transmutado con los ojos de la nostalgia de Sophie frente a su padre. La película yo la considero un gran acierto en lo que busca reflejar porque sentimos realmente lo que ella siente y lo que él siente. Vamos entendiendo como esa esa emocionalidad como de ambos y qué es lo que les está sucediendo. After Son, finalmente para mí es una película muy cercana, muy sincera sobre todo, que nos deja un sabor a melancolía definitivamente, pero también la sensación de que estamos asistiendo. Yo puedo atreverme a decir como esperanzados al comienzo de una filmografía que definitivamente creo que recordaremos.
1: Para este resumen de 2022, a mí me tocó hablar de TAR. Bueno, no me tocó, pude escogerlo también. Es una película que se, de la que se ha hablado bastante porque creo que comenta sobre la cultura de la cancelación, pero yo siento que es más bien otra vez una revisión que hace el director Todd Field, Después de 15 años de ausencia sobre estos ícaros que usualmente nos conmueven tanto de estos de estas tragedias humanas yo diría que Eurípides y los griegos los trágicos se sienten feliz al ver que su forma de contar historias pues sigue vigente y por qué lo digo porque ella la grandiosa directora ficticia que se podría nombrar entre las EGOT. Estas personas que se han ganado los Emmys, los Grammys, Oscar y Tonys. Eh, la primera mujer directora de la orquesta de, de Berlín. Una tremendamente exitosa. No hace lo que tiene que hacer. Y es su trabajo que o el que tanto busca. Ella es especialista en Mahler. Y quisiera montar una de sus piezas. Pero se distrae. Se distrae en coqueteos sexuales. Se distrae... Tratando mal a ciertas niñas, compañeritas de, de su hija. Estúpidamente trata de resolver un problema en el que se mete por sus aventuras extramatrimoniales. Borrando emails. Y la vemos todas las malas decisiones que la conducen a ella a alejarse de esta vida. Que se nos muestra en un principio tan Maravillosa y gloriosa, llena de reconocimientos, entrevistas, tremendísimamente aceptada y alabada, querida de mil formas o más bien querida profesionalmente porque sus comportamientos humanos son un poco pedantes, casi como una caricatura de estos académicos que usualmente sus conocimientos los han llevado a alejarse un poco de la de la humanidad. Y claro, la música, al ser tan cercana a los seres humanos, pues tiene estas contradicciones, ¿no? Esta señora, al ser la directora de una tan prestigiosa o la más prestigiosa Orquesta Filarmónica del Mundo, la Orquesta de Berlín, pues se cree, se cree el cuento y, y hace que, no sé si por eso o por otras cuestiones Tal vez uno creería que al ser tan maravillosa en estos campos lo es también en otros o es igual de inteligente en otros y resulta que no, que es en ciertos aspectos tan estúpida como cualquiera y termina de alguna forma cayendo o para ella, por lo que se muestra desde el principio, cayendo en, en un fango tan alejada de su queridísima Berlín y haciendo otras cuestiones que tal vez ella considera o muy seguramente que ella considera baja cultura haciendo música para videojuegos. Entonces, creo que lo más importante de la película es precisamente lo que nos muestra el director Field, esas complejidades de cualquier ser humano que en el caso de una estrella cuando no lo creo que por eso también vamos a ver los documentales de o los biopics en los que se hablan, en los que nos tratan de demostrar el lado humano. Aquí está todo, está más que su gloria, igual, insisto, es un personaje ficticio, más que su gloria está las partes quebradas, está lo que no funciona como ella, como ser humano, y también en el aspecto profesional, porque empieza a afectarla. Ahí es donde está, diría yo, el más el más acertado punto que trata Tar. Una película que recomiendo para ver, para disfrutar. Diana Ospina, también desde la ciudad de Bogotá, Colombia, nos habla de de Novelist Film.
6: Traducido la película de la novelista, es la última película de Hong Sang-soo este director coreano, que se caracteriza por historias que buscan retratar un mundo cotidiano, un momento como de inflexión, diría yo. De ciertos personajes, pero enmarcado en un, en algo cotidiano. Un día que parece intrascendente y donde la fuerza y de, de la acción está más que en las acciones mismas, en las reflexiones y en las conversaciones de los personajes. Es el caso, sin duda alguna, de esta película. En esta historia tenemos a una novelista en plena crisis creativa. Es alguien que ha escrito, sabemos por sus conversaciones, muchos libros y que al inicio de la de la película pues va a visitar justamente una librería, y una librería de alguien que fue amiga de ella en su juventud en Seúl, esta librería está a las afueras de Seúl, a mí me parece que esto es como clave en toda la historia porque la acción sucede como fuera del, del epicentro fuera de la de la ciudad, es allí donde terminan yéndose estos personajes con los que se va encontrando la novelista y son todos personajes que de alguna manera ya sea que el tiempo ha pasado y esos sueños de juventud y esa manera en que vivían esa juventud de pronto, donde todo parecía posible, más comprometida, más alocada, pues ya pasó y están en una nueva fase. Lo digo porque, por ejemplo, la dueña, o la propietaria de la librería, es esta antigua amiga, también escribía, pero también es alguien que dejó de hacer. Y parte de esa conversación y de esa primera conversación que tiene la novelista tiene que ver precisamente con por qué dejamos procesos creativos de lado. Entre las reflexiones que están, están no tuve más la fuerza, no tuve más la disciplina para hacerlo. O, como se lo plantea la novelista, ya no me interesa, ya mi estilo no me interesa. O sea, hay algo que quiero decir, pero la manera como estoy diciendo las cosas no va conmigo en este momento. no Estoy en búsqueda de nuevas maneras de comunicar. Se siente en estas conversaciones obviamente que hay pendientes, por ejemplo, la novelista... Se sorprende de saber que su antigua amiga sí leyó su novela, pero que nunca le escribió al respecto, por ejemplo. Y después de ese primer encuentro, pues vendrán otros con un casuales, y aquí obviamente se ponen unas grandes comillas, porque lo son en la historia, pero obviamente pues son esas casualidades que pueden darse y que cambian cambian destinos. Con un realizador de cine que nunca hizo la película que, sobre la novela de esta directora con una actriz fantástica que también está atravesando una crisis creativa. Finalmente yo concluiría diciendo pues, que el epicentro está en la manera en cómo nos comunicamos entre nosotros, obviamente, la manera como decimos las cosas que queremos, pero también cómo nos queremos comunicar en cuanto a artistas, de qué manera. Eh, hay toda una discusión en los diálogos sobre el arte que debe monetizarse o la importancia pues, de ganar dinero, de lucrarse, y eso equivalente a éxito, versus lo importante es pues, lo que yo tenga para decir y esas búsquedas creativas o esa sensación de vacío y de no satisfacción por estar en un momento donde no sabemos cómo decir lo que queremos decir. Yo creo que todo eso está en el epicentro, dos recomendaciones que aparecen mucho en reflexiones sobre la película, pero pues me tengo que sumar porque son preciosas. Escena de la, la persona en la librería que está aprendiendo lenguaje de señas y que va a traducir un pequeño poema a lenguaje de señas. Esa escena es preciosa, ahí no hay palabras y solo justamente esa comunicación que pasa por lo no verbal, pero pues que, que es muy bella, es muy sutil. Y la segunda, el cierre de la película que podría interpretarse o que es de alguna manera la película, el tono que podría tener esa, esa película que le gustaría hacer. A la novelista Un blanco y negro precioso que resalta o destaca a los personajes, no sé. es, es un blanco y negro muy cuidado, planos abiertos, muy pocos cortes, muy pocos movimientos, es toda la potencia, como lo dije anteriormente, en las conversaciones que suceden entre los personajes.
1: Y entre las películas que no alcanzaron suficientes votos, por ejemplo, An Ete Comansa, también... Armageddon Time, Marcel de Sheldwick Juzon, aparece Los Reyes del Mundo de Laura Mora, la película colombiana que se ganó la concha de oro en 2022 y creo como un homenaje y también por ser una película hablada en español, le pedimos o le pedí el favor a Dani que desde Bogotá nos comente sobre ella.
7: Los Reyes del Mundo de Laura Mora es una película que revela quizá una nueva tendencia en el cine colombiano darles voz a las periferias y ampliar el territorio en el que se inserta la mirada cinematográfica. En este caso, la directora ya no nos habla de una problemática social en Medellín, como en Matar a Jesús, su ópera prima, sino que nos muestra el escape de la urbe de cinco jóvenes vulnerables hacia el campo, en la búsqueda de una tierra prometida que no encuentran en las calles y esquinas de la ciudad. El valor reside sobre todo en la manera como la película, en el relato de esta travesía, enfrenta lo onírico con las distintas realidades de Colombia los obstáculos burocráticos para la distribución de la tierra, las violencias que emanan de la minería ilegal, la obnubilación que provoca el oro y el dinero, el desamparo, la discriminación, la inequidad, y cómo todo ello deviene en un alzamiento social, momento que en la película tiene también un talante de ensoñación, donde se confunde la fantasía con la realidad y que de alguna manera remite las protestas sociales que el país vivió durante el 2020 y más tarde en el 2021, en plena pandemia. En otras palabras, la película logra comprimir nuestras problemáticas en una historia en la que confluyen las brumas de lo real con las claridades que permiten la inocencia y la esperanza. Debido a su carácter de road movie, Los Reyes del Mundo nos muestra diferentes estadios, puntos de llegada, donde brotan conflictos y obstáculos que tensionan la historia y la vuelven atrayente, pero también personajes secundarios que marcan la transformación de los personajes principales. Tal es el caso del encuentro de los adolescentes con las prostitutas que los acogen durante su travesía, momento de un tono melancólico y de equilibrada belleza, tanto en las imágenes como en las acciones, que realzan en silencio los sentimientos tanto de los jóvenes que encuentran en estas mujeres maduras la lloranza de una madre perdida como de las prostitutas, que materializan en ellos a sus hijos desaparecidos por el conflicto armado. Otra de las realidades latentes del país que deberá la película. Todo esto sin explicaciones, sin palabras, solo con la espontaneidad casi mágica de ese encuentro. Ese momento es un ejemplo además de cómo la película privilegia más el mostrar que el contar, permitirle a la imagen ser elocuente en vez de ser explícita con las palabras o los diálogos excesivos. Esto le permite al espectador interpretar, compartir la meta, la confusión y ensoñación de los personajes y cómo ésta se une a la realidad de la que el espectador no es ajeno. Por otro lado, el entorno paisajístico del campo y las montañas del Bajo Cauca Antioqueño en la zona andina del país es bien aprovechado por la película. Las brumas, la niebla, la noche, la selva, las montañas, los ríos se vuelven aliados estéticos del periplo de los adolescentes, pero además logran fundirse, sin transición evidente, al carácter onírico de la historia. El desenlace es también un elemento destacado. Nos brinda la crudeza de lo, de lo real, pero al mismo tiempo la sanación que otorga la fantasía. No importa la contundencia de la realidad, cuando la película, con imágenes nacidas de la ensoñación presente a lo largo de la historia, brinda un escape, una esperanza, una catarsis completa para el espectador. No solo Los Reyes del Mundo es clara merecedora de la concha de oro que obtuvo en la pasada versión del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, sino que es, desde mi punto de vista, una de las mejores películas del 2022. Soy consciente de que como colombiano la película puede ser más cercana y tocar fibras más sensibles en mí, pero también considero que tiene una fuerza universal por el logro de retratar la historia de adolescentes insatisfechos y rebeldes que buscan un mejor lugar para ser como los que podría tener cualquier hemisferio del mundo. Laura Mora, como ya lo había dejado entrever en Matar a Jesús, demuestra una sensibilidad muy fina para observar y después retratar la realidad social de Colombia y con ello proponer un escape hacia la periferia, que es a su vez crítico con ese centro que les niega a los jóvenes sus propósitos y les oculta las alternativas. En esos lugares distantes, casi distópicos, aquellos que suelen estar escondidos de las cámaras y sus lentes la directora revela otra Colombia, con sus propios conflictos e injusticias, pero también con otras salidas y con otros horizontes.
1: Y la película que más votos sacó este 2022 para nosotros, o entre nosotros, fue Pacific Fue la película que más nos movió las fibras, ganándose cuatro votos de los diez posibles. Entonces, para hablar de ella... Mónica Delgado desde Lima, Perú ¿Tenés consciente que por el momento, ce ne sont son que des rumeurs?
7: Moi, je n'ai la moindre información uh, concrète. Je n'ai aucune certitude.
8: Regardez comme elle est belle, notre ...es una de las películas más importantes... ...estrenadas en el año 2022... ...fue estrenada en el marco de la sección oficial del Festival de Cannes... Y se trata de una de las obras que extiende... ...la búsqueda formal del de Cannes ...a lo largo de los últimos años... ...ya varias obras se estrenaron también en el Festival de Cannes... ...en diversas secciones... ...como fue la muerte de Luis XIV... ...y libertad... ...y aunque también... ...honor de caballería... no en la semana de la crítica... ...pero en el año no. ...podemos decir de alguna manera... ...que esa su así ...que ha estado presente... ...a lo largo de diversas emociones... ...pero más allá de eso... ...me quería entrar un poco... ...en lo que es ¿no? ...como dice el nombre... pues juega con... Como, como ...un neologismo... ...que juega con esta fantasía ubicada en una isla del
7: Océano Pacífico.
8: Y que trata, digamos, de la llegada de un suerte diplomático, político, a unas islas en la Polinesia y que va a querer desarrollar una serie de políticas, una serie de intervenciones, no solamente de tipo económico, político, de organización territorial, geopolítica, sino también desde estos imaginarios de, de algunas tradiciones, porque la lectura de Serra es como un diplomático político francés llega nuevamente a este tipo de territorios y formula toda una alegoría, digamos, sobre estas presencias coloniales aún en esos territorios que tienen sus propias identidades, sus propias dinámicas sociales. Pero claro, a Serra no le interesa utilizar los códigos del cine político o del thriller político. Es más, no es una película muy especial en la medida de que está plena de toques oníricos, de, como dijera Serra, en una de las entrevistas que le interesaba que Pacificion se viera como una película que explora estas rupturas de percepción de tiempo y espacio. Y por ello es que esta obra, que tiene muchos elementos y muchas eh, secuencias, por así decirlo, eh, que van a despertar en el espectador espectadora esta sensación de que lo que está viendo no es nada realista. En suma, eh, Pacifiction es una obra, creo yo, una de las que tiene los momentos más hermosos que he podido ver durante el 2022 en una película, que es una, es, es una secuencia en la playa donde el personaje de este diplomático es llevado a las costas para presenciar cómo un grupo de surfers hace unas... Eh, piruetas, no sé lo que se llama exactamente esas eh, prácticas en las olas y es un momento sumamente eh, cinematográfico en la medida de que es cine puro, no a veces solo uno no está pensando en la trama o, o qué pasa con el personaje sino simplemente es una, una exploración totalmente sensible sensorial y creo que el cine de Serra está lleno de esos momentos, no esas epifanías de las formas expresivas
1: Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio, recuerden que estamos en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram, por favor, síganos coméntenos, compartanos. nos encantaría escuchar de ustedes, estamos como con Acento Podcast Gracias, feliz año Chao